0: Muito bem, pessoal, começando mais um podcast marilhense, Muito obrigado para você que está nos assistindo, você que está aí em Pompeia, você que está em Marília, em Garça, a nossa região que está crescendo cada dia mais. Nosso site está fazendo dois anos de história a partir de amanhã, né? Quem diria, hein? Dois anos de site Omariliense, fazendo aniversário dia 1 de junho e com novidades, né? Novidades, parcerias. É, hoje a gente tem uma novidade muito boa para contar para vocês. É, nós, a partir dessa semana é, que vem, estaremos retransmitindo o nosso podcast mariliense também na TV Mais, na live no Canal 13, para toda a nossa região e mais de 21 cidades do interior de São Paulo. O pessoal do Edgar, quero agradecer ele, a parceria, entrou em contato com a gente, né Matos, ah, eu quero fazer uma parceria com vocês, aí tô vendo a repercussão do site, está indo bem. O podcast é bom, né, Edgar? Quero mandar um abraço para você. Realmente um cara gente boa também. É, fiz é, A gente trabalhou na mesma parte técnica, né? O Edgar é um grande amigo, um grande companheiro de trabalho. A gente entende da labuta aí como é que é, né, Edgar? E agora, nessa empreita nova, muito bom, é, está recebendo a TV Mais junto com o site Omariliense. É, nessa, nesse podcast que está cada dia mais crescendo né? Então vai ser bacana, vai ser legal é, A região toda poder acompanhar as nossas entrevistas aqui ao vivo Às terças-feiras, às 19h é, Já fica aí o convite para você, por exemplo, que é de Garça, que é de Pompeia Já tem a live aí, é, faça sua assinatura para poder acompanhar a TV Mais aí, Programação Diferenciada que vai é, agregando a nossa comunicação da cidade de Marília. Muito obrigado pelo Edgar, a oportunidade é muito legal é, nesses dois anos de site omarilhense, está podendo fazer esse tipo de parceria. É sinal que a coisa é séria e a coisa é bem feita. Né? Hoje nós estamos recebendo aqui, mas antes de receber a Cláudia Bento, que é muito amiga nossa aqui, que também o Adalberto está aqui também hoje, e o Filhão, é, eu quero mandar um abraço para a DJ Eventos Estúdio, é, é, e a gente já pode tirar do, 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 da gaveta os projetos aí. Você que tem um sonho de ter um podcast, a oportunidade é agora, a DJ Estúdio Eventos, né? você que já conhece a DJ por eventos maravilhosos que eles realizam é, na cidade, é, por empresas, é, você que tem aí. A sua empresa quer fazer é, um evento, tem painel de LED, tem toda a parte de audiovisual, também tem a sala de podcast onde a gente grava aqui. E se você tiver um projeto como esse, entre em contato com o Diego. É, eu vou deixar o. Pode até alterar aí, viu, Diego? Botar o WhatsApp seu aí na descrição do vídeo. Fica até mais fácil o pessoal já escorrega o dedinho para baixo, já consegue ver o seu telefone aí. Fica massa. Obrigado ao Diego e também ao pessoal da DDC Comunicação, você que está pensando em melhorar, né, melhorar ainda mais a sua empresa no no setor de comunicação visual, na internet principalmente, quer vender mais, né, quer ter mais engajamento, a DDC Comunicação está em Marília há muitos anos fazendo esse tipo de trabalho e você pode contratá-los para dar aquele up na sua empresa. Então a DDC Comunicação também é parceira do nosso podcast de hoje. Cláudia, seja bem-vinda. Como é que tá uh, você? Como é que estão as coisas lá em Pompeia? A gente sempre gosta de receber o pessoal de Pompeia, é sempre muito gratificante receber. Ainda mais uma vereadora hoje. Estamos com autoridade aqui, hein? Muito obrigado, boa noite. Boa
1: noite, Atos, é um grande prazer de estar aqui com vocês, está tudo bem, Pompeia é uma cidade boa, pequena, mas muito gostosa, perto de Marília, né? A pequena, então dá pra não, gente não. fazer um monte de coisa aqui também, <risos> <risos> isso é uma vantagem estar tá em Pompeia, a gente pode vir pra Marília.
0: Muito é. pertinho, né? Pertinho. É, mas Pompeia está dando aí um, um baile na nossa cidade, muita coisa, né? É. É, é um negócio lá organizado. Eu quero parabenizar vocês por essa organização toda. Mas conta um pouquinho da sua história para gente, quem é a Cláudia Bento, como é que você chegou na cadeira de, de vereadora agora que você ocupa. Conta um pouquinho para gente da sua história.
1: Então, é. eu sou psicóloga. Eu tenho 53 anos e eu tenho quatro filhos, três meninas e um menino, Felipe tá aqui com a gente, o único que tá com a gente ainda, né? A raspinha do Tacho tá em casa, a gente quase nem mima ele, <risos> né? É, sou casada com a Adalberto, a gente vai fazer 25 anos de casados, Nossa. é bastante tempo, né? Que
0: sofrimento, hein? Isso, é.
1: Difícil, você viu, ele veio aqui, você viu como que eu sofro, né?
0: É, sofrimento. Tá. É, brincadeira.
1: <risos> e eu sempre gostei muito de política, mas eu fazia, fui unespiana, né? Então, você acaba se engajando, eu tava, fui para a faculdade na época da UNE, tava um movimento de direta já, aquele, tudo aquela bagunça, e aí eu me envolvi muito com aquilo. Mas você vai se afastando, eu sempre pensei muito em quem votar, para presidente, governador, deputado, eu sempre estava ali. Prefeito, uh, a gente sempre, eu sempre pensava antes, dava uma lida, procurava o que acontecia, mas nunca a gente pensou em estar tá dentro da política.
0: Sim.
1: A Tina me convidou para ser candidata na primeira vez que ela tentou, em 2012, Falei, ah, não, né? a gente está acomodado aqui, nós ajudamos, fazemos política uh, por fora, né? a gente fica meio em off.
0: Uma coisa partidária, né? Isso. vamos ajudar do jeito que a gente pode. É, a
1: gente ajudava, sempre apoiou a Tina, o Vinho, a gente sempre esteve junto com eles. Aí, em 2016, na campanha da Tina, vitoriosa já, ela convidou a Alberto. O Alberto estava passando por mudanças, saindo da empresa, começou a pensar na vida, vida pública, e ele foi primeiro. Todo mundo falava lá em Pompeia, boca pequena, né, que você sabe, tudo fuxífero. É, o que funciona daqui, é, é O que funciona é o a Rádio Cláudia, Paddock. É, a Cláudia vem também, a Cláudia vem, mas acabei que eu fiquei, não fui com ele para pra ele foi eu não e eu não fui e aí uns dois anos depois eu comecei a trabalhar como psicóloga no DHS e de lá numa jogada do destino acabei entrando na assistência Nossa. e foi muito interessante quando eu entrei na assistência né porque eu cheguei hum, lá muito empoderada né então assim eu sabia o que eu queria fazer psic psicóloga, conhecia eu era uma uma eu tinha uma vida social e uma um cuidado de assistencialismo eu digo sustentável então assim as crianças entregavam uh, brinquedos usados sem estragar roupa a gente doava a gente fazia caridade final de ano cesta básica sabe aquela, aquele assistencialismo sustentável que você vive no seu mundinho e aí você colabora então ajudava na escola, das crianças, e nós tínhamos a, aquela vida comum. E eu não enxergava uma Pompeia diferente. Eu achava que Pompeia era um lugar muito bom, que estava tudo muito andando certinho e tal. E quando eu cheguei na assistência, eu comecei a enxergar muitas mazelas. Uma população que muitas vezes não é, enche- não é vista, que a sociedade tende a deixar escondidinha em guetos. Uhum. Isso me chamou muita atenção, né? Eu me lembro de um dia que eu fui fazer uma visita, porque eu vou fazendo, né? Eu saio, eu vou fazendo. O Adalberto precisa me segurar de vez em quando, porque eu vou indo, né? Uma vez ele disse num, numa reunião de amigos que se um dia eu falar para a Cláudia, amanhã nós vamos para a China, a Cláudia só pergunta para mim: tá frio ou calor lá? Será? Né? E eu sou bem assim, eu vou vou fazendo, eu vou me envolvendo, e na assistência a gente entrega a cesta básica, cuida, a Tina é muito cuidadosa, é mulher, né? então o olhar dela é muito cuidadoso. Nós chegamos numa casa, e aí tinha uma mãe, ela tinha uns 30, 32 anos, e uma menina de de 15 para 16 anos já grávida. E aí, sentei para conversar e ela falou: Olha, já faz um ano, um ano e meio que ela, que ela tá namorando. Eu, eu trouxe o moço para morar porque eu engravidei cedo e eu queria que ela engravidasse cedo também. E aí eu olhei para a menina, menina muito calada, e eu me lembrei muito da Helena, que a gente tem uma menina né, na idade dela. E eu cheguei em casa e eu comecei a olhar o tanto de possibilidades que a Helena tinha Sim. e que essa menina não teria, né? E, e aí isso foi me chamando muita atenção e, e vendo toda essa essa roda igual, né? Os ciclos que são que vão se perpetuando. Então a mãe com 32, a filha com 16, a, a avó com mais 16, 32 mais 16, 40 e... 50. 50, 50 né? Ali. Sou psicóloga, é, não sei fazer eu conta. Eu também sou que horrível é, disso. Que 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 a gente já joga para é, 50. Não, 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 mais ou menos 50. E o que eu percebi era esse ciclo que a gente precisava trabalhar. Daí eu achei que eu podia trazer todo tipo de treinamento, eu, a minha área de desenvolvimento humano, RH... E a hora que nós começamos a trabalhar isso, eu percebi que elas não elas não se encaixavam no que a gente queria entregar, no que na verdade eu queria entregar. E é o que eu percebi, tive que voltar para trás, atos. Eu precisei procurar o que elas queriam para eu poder entregar. E eu acho que a sacada da assistência ela está aí. O que você quer? E aí eu vou correr atrás da sua dor, da sua necessidade. Eu olhar ter empatia sabe mas não é uma empatia de você se colocar no lugar do outro que a gente não se coloca mas é uma empatia de eu poder olhar para o outro e falar ah, tamo junto Sim. sou seu parceiro e aí a partir disso fazendo um trabalho legal lá a Tina me chamou de novo para ser candidata a vereadora aí ah, eu tive que falar com o marido né falei ó. Oh, Tá me chamando e tá? tal. Não,
0: mulher não fala com o marido. Ela, ela só avisa. Fala, ó, oh, é assim, ó. Vai ser assim.
1: <risos> não, em casa não é assim, não. não? Eu tenho que pedir. É... é. Olha
0: só. Verdade. Mas é interessante você falar desse seu começo de história é, no, sendo no assistencialismo é, social, porque é muito interessante. A, a visão da mulher é completamente diferente do homem nesse quesito, principalmente. Você contando essa história, é, dessa menina que deve ter... Várias dessas meninas pelo Brasil inteiro, mas na nossa região deve ter também muitas. É... é aí que toca, né? A mulher que fala assim: eu posso realmente ajudar de várias maneiras esse tipo, esse tipo de situação, não é?
1: E é cuidar, sabe? É você é, ter esse olhar de, de cuidado, essa escutativa que a gente chama. Quais são as suas dores? Quais são as suas necessidades? Do que é que você está precisando? Porque eu posso chegar com uma cesta cheia de frutas, com tudo isso, né? E eu acabo entregando e ela não quer uma cesta de frutas. Ela quer bater um papo, ela quer conversar, ela não quer a sua roupa usada. Ela quer poder ter a roupa dela. E aí a gente começou a fazer esse movimento lá, de trabalhar essas questões. Daí eu montei a Semana da Mulher. Em março, nós fizemos a Semana da Mulher. Essa eu preciso te contar. Muito interessante. Vamos fazer a Semana da Mulher. Chamei as agentes comunitárias. Adalberto nem pensava ainda em estar no DHS. Chamei as agentes comunitárias, que é agente comunitário dentro da cidade de Pompeia, Marília, região, todo lugar é uma das mais importantes colaboradoras que que existe no município, porque elas vão de casa em casa, então elas conhecem a realidade das pessoas. Chamou o pessoal da assistência e nós resolvemos montar uma Semana da Mulher. Saímos convidando um monte de gente para falar de violência, para falar da, da parte... De, é, convidamos três advogados para falar a respeito de pensão, de divórcio, como fazer, o que mulher tem direito, o que a mulher não tem direito. Montamos cinco palestras e, e montamos tudo. Fomos atrás de comida, porque eu queria fazer um negócio que fosse bonito. Então, pusemos mesa redonda, cadeira, xícara... Tudo doado. A gente saiu pedindo. Uhum. Juntamos aquele bando de mulher... Para você ver como mulheres juntas... Conseguem sim trabalhar em, em harmonia... Em coerência. Não tem esse negócio. Um monte de mulher junto não consegue viver junto. Vive. Sim. E aí nós saímos, uma saiu pedindo brinde para a cidade... E nós montamos a semana inteira. Juan, nessa época, ajudou bastante, o Maico, e a gente lançava videozinhos pra falar que tava chegando. Daí, no dia, segunda de manhã, eu liguei pra prefeita. Oi, Tina, tudo bem? Ela, tudo, e você? Eu falei, tudo, olha, Semana da Mulher. Semana da Mulher? Você não fez só um dia? Falei, não, vamos fazer uma semana. Que era um dia,
0: virou uma semana. Se brincar, virou um mês inteiro. E só o um ano, né? Porque mulher, todo dia dia da mulher, né?
1: Eu, eu dentro do supermercado comprando o pão pra gente fazer o patê. Não, a gente tava fazendo tudo. E ela, Cláudia, você tá louca. Não vai dar gente. Ai, meu Deus, vai ser um fiasco. Por que que você foi fazer uma semana inteira? Aí eu fui ouvindo. E eu pagando o pão. E gente me esperando. Porque a gente estava limpando o lugar. Porque teve um evento no dia anterior. No domingo. E não tinha como limpar. Nós mesmas limpamos. Pegamos as flores que estavam lá. Porque era um casamento juntamos tudo que a gente podia, já deixamos bolachão, já ligamos pro cara do buffet, não sou eu, pessoal ai, deixa isso, deixa aquilo, acabou deixando um monte de mais coisas ainda pra gente Sim. uma veio pra Marília descobriu que o tal estava numa promoção de florzinha, veio pra Marília, veio pegar a florzinha, olha, virou um tropé. e eu, Tina, mas você não poderia ir só pra abrir? ai, Cláudia, mas que doideira por que que você não me falou antes e vai, vai aí Entrei no carro... Falei... tô ferrada...
0: Se não der, ninguém lascou...
1: Vai ser a pior... E aquele povo... Tudo lá... As meninas... Aí cheguei... As meninas... O que que você tem? Porque eu sou muito... A pessoa entende... Quando eu não estou bem... Eu mostro no, no olhar... Nada... E a mulherada, tudo correndo, aí liguei pra Gislaine. Gislaine, pelo amor de Deus. Traz gente pra esse evento, né? Só que aí foi chegando gente. Foi chegando gente, porque tinha brinde, tinha lanche, tinha um monte de palestras que eram muito legais. E foi chegando, nós convidamos alguns grupos de mulheres, tinha as meninas do ECAP, o pessoal da Árvore da Cidadania. E aí o povo foi chegando. Menino, lotou faltou cadeira, a gente precisou correr atrás de cadeira. Falei, e será que a Tina vem? E a Tina me vai, aí ela vai abrir a Semana da Mulher. E aí estava lá toda animada, o Alberto levou suco, suqueira, gelo que tinha acabado, o Alberto ficou lá no backstage, junto com o pessoal dos meninos da assistência. E aí lá na... na... Ela pegou a palavra, tudo... Eu achei que ela nunca iria falar da da nossa conversa de manhãzinha. Pra você ver como assim, é uma mulher que eu admiro pra caramba, mas muito mesmo. Eu até, ela me representa e é alguém que eu eu gosto de estar perto pra pra pegar a vibração, pra poder ser igual a ela também, né? Fazer do meu jeito, mas ser muito parecida com ela. Ela disse, ela contou, queria pedir desculpas pra Cláudia. Porque eu não acreditei no evento, porque eu falei isso. Ela contou para todo mundo, né? Aí todo mundo bateu palma, foi aquele. Fizemos uma semana de evento. Na outra semana, fechou tudo que deu a pandemia.
0: Nossa, foi bem na boca da pandemia. Se a gente tivesse feito
1: numa semana anterior. E foi assim. Aí, lá, durante o evento, a gente mandou levou vereadoras, pessoal da região, e aí começaram a falar, putz, você devia ser vereadora, você devia ser candidata. E eu fiquei pensando. Né? tava
0: maturando essa ideia, né?
1: É, eu falei, ah, se alguém me chamar, o Adalberto concordar, a gente faz muita coisinha em acordo, Sim. né? É muito
0: importante isso para um casal, né? Vocês estão 25 anos juntos. Se não tiver essa cumplicidade, acho que não dura os 25 anos hoje em dia, né?
1: Não dá certo. E eu acho importante você poder estar junto com alguém que pode estar falando para você, olha, isso aqui é legal, olha, isso aqui eu eu não acho que é legal, né? Acho que é importante você ter isso. Porque tem hora que o outro tem uma visão muito mais abrangente do que você tem, né? Ele é muito mais tranquilo. Sou mais atirada, ele é muito mais passivo, eu sou mais sanguínea. Então, isso vai juntando os dois, vai formando uma dupla né? boa, né?
0: Completa um o outro.
1: E aí, acho que foi aí que começou a surgir esse desejo, assim. E a hora que a Tina chamou, eu conversei com ele, aí ele falou: se entrar, a gente vai ganhar. Então, bora ganhar. Então, fomos atrás de tudo, (risos) contratamos. Tô, o dinheiro que nós recebemos, a gente, eu queria dar trabalho para as mulheres. Sem dúvida. Então nós contratamos 15, 15, né? 15 cabos.
0: É uma grande oportunidade para elas trabalharem. É. É, muito, é, esse lado da política é muito bom. É. É, realmente são pessoas que precisam daquele trabalho naquele momento, que precisam daquele dinheirinho. Uhum. É, e ajuda muito mesmo, né? Muito. É é engraçado que essas essas cabos eleitorais nossas que andam pelas ruas e tal, elas já contam com isso, já sabem que pode contar que vai ter, né? E e fazem com sorriso no rosto, conquistam realmente as pessoas no, no seu caso no seu nome no, no, no nome da Tina né é muito legal é muito bacana esse é uma é uma é uma corrente muito boa na hora de, de ir para a rua mesmo que é difícil né Obrigada. você como vereador ali vai para a rua é difícil é, é andar muito conversar muito ficar muito pouco com a família né muda um pouco a rotina né na hora da campanha é,
1: eu no último mês eu não trabalhei né eu fechei consultório eu faço tenho um consultório, dou consultoria em algumas empresas. Então, no último mês, eu me dediquei totalmente. A gente acordava seis e meia da manhã, sete horas, oito, nós já estávamos na rua, dez horas da noite a gente chegava em casa. Então, foi assim, um período de muito trabalho mesmo. Não foi um negócio que você põe sua carinha ali, todo mundo acha bonitinho e vai votar. É pedir voto, entrar nas casas, né? É receber não. Não, olha, eu já tenho candidato, né? Você Sem tem, problemas, é, né? E a gente falando daqui, outras coisas ruins acontecendo ali, né? E no meio delas também, né? Uma discute com outra aqui, você tem que estar tá sabendo juntar, fazer. Levanta de manhã, para onde vai agora? Então, tem toda uma estrutura mesmo de campanha. Você precisa, é um negócio que você está fazendo, né? Sim. Então, você precisa elaborar. O que você vai falar, com quem você vai falar, como você vai estar, né? E isso foi muito gratificante. Eu aprendi muito, conheci muito mais Pompeia, né? Olha, morei lá tantos anos e eu não conhecia tantos tantos lugares. Hoje eu saio ou com a minha tia, ou de vez em quando saio com a minha mãe. Onde a gente vai? E aí você vai, tal rua, você já sabe qual é, né? Ah, é tal rua, fulano de tal mora ali. Então você já começa a conhecer as pessoas, né?
0: E... E uma coisa muito bonita que eu acho é a mulher na política. Né? É, a mulher realmente precisa entrar cada vez mais na política. Para ter essa visão que vocês têm lá, né de ter uma prefeita, de ter uma vereadora. Poderia ter duas ou três, é, que seria, a cidade seria muito melhor. Né? Não que os homens não saibam fazer as coisas, mas um olhar diferente, né? é um olhar realmente de, de mulher, de mãe, que vai... A é, gente é, encontra a necessidade da, da, da cidade dos menos favorecidos no caso, uhum. né? É, esse movimento todo de mulher na política, como é que vocês, vocês lá, eu falo, Marília precisa aprender muito é, com Pompeia né esquisito. Como é que é para vocês, né, ter esse movimento todo de você estar tá na câmara, da Tina ser a prefeita, é, muda muita coisa para vocês? É um movimento feminino que vem crescendo ou é uma coisa natural? <risos>
1: Eu vejo que ainda não está crescendo, não. Está meio paradinho, né? Mesmo com a Tina lá comigo, eu acho que a gente podia ter pelo menos cinco mulheres lá, Uma das coisas que eu tenho trabalhado, gente, eu estou trabalhando com colegiados de mulheres. Então, eu fiz o grupo de mães de autistas, nós começamos a criar junto com o grupo. Nunca sou eu sozinha, um monte de gente. Agora, nós estamos com o grupo As Martas, que é de mulheres pretas. Nós vamos fazer um grupo de mães agora, de escolas estaduais, né? Porque eu, eu vejo que a hora que a mulher começa a se engajar, se engajar nesses projetos, ela começa a sentir. Esse é uma alegria de ter fala de ter para onde colocar né E isso começa a despertar um desejo para uma ascensão política, talvez, né? E é isso que eu estou pensando. da gente começar a partir disso, trazer muito mais mulher próxima, né? E a gente começar... É, quando a gente montou o grupo de, de mulheres pretas, que a gente deu o nome de As Martas, que é uma, uma professora de lá, a gente está okay. homenageando ela está viva... Então, nós fizemos a primeira reunião semana passada que foi maravilhoso. Legal. A gente pensou no grupo que, de criar, tem um grupo, né? Sim. As meninas que me ajudam, né? E nesse grupo, aí uma, uma falou assim: Ah, por que, que a gente não põe as, Mar- a, as Martas? A gente homenageia a Martinha, né? Mulher preta, professora, catequista, é assim, uma, todo mundo conhece ela. Uhum. E aí nós convidamos o pessoal e vai, viu, Atos? O pessoal vai. Você vai. Vai, monta o grupo, vai chamando, e aí adiciona, adiciona, adiciona. Já, nós já estamos com umas 30 mulheres já. Nesse grupo Dia mães de autistas, nós temos mais 50 mulheres já participando, engajadas. Depois eu até te conto as coisas que a gente pensou. E que isso. o DHS já está colaborando. E aí, é, nesse grupo, a hora que a gente convidou, nós falamos para ela, né, a Marta? A gente gostaria que você fosse o nome do grupo. Sim. né? Porque você nos representa. Nossa, foi uma choradeira. Mulherada, você já viu, né? Mulherada, Ah. se abraça. Foi muito legal. E a partir de agora, o que que a gente vai fazer? Reuniões mensais, sem pauta. A pauta, elas criam. Elas colocam o que vocês querem discutir. Qual é a primeira ação que a gente quer fazer?
0: Dar voz para elas, né?
1: Isso. A gente está pensando em montar um grupo de mulheres para ir para as escolas, para falar a questão do racismo, a questão da necessidade de se tratar isso. Não sei se você sabe, de cada 10 mulheres que sofrem, que morrem pelo feminicídio, oito são pretas.
0: É o, o racismo estrutural no Brasil, né? É muito, é muito grande. Muito grande. É uma coisa que, infelizmente, é ensinado de pai para filho e isso tem que, tem que ter uma ruptura, um momento. É, é, é só a, as mulheres realmente se organizando para isso que um dia isso é. vai acontecer, ainda está muito longe. Tá. É, tem gente que fala que ah, não existe racismo no Brasil, porque ah, geralmente é uma pessoa branca, uma pessoa que não tem contato com pessoas negras. Né? É, o, o Andarilho, meu amigo aqui de Marília, né? o, o, o Laércio. O Andarilho, ele mandou uma pergunta muito boa aqui no chat. Aliás, gente, vai mandando as suas perguntas aí no chat, vocês que estão acompanhando. Agora é a hora de vocês brilharem aqui com as suas perguntas que a a Cláudia está pronta aqui para responder. A pergunta dele é muito interessante. O que é política para você?
1: Política, para mim, é poder dar voz para o povo. Isso, para mim, eu entendo política. Eu estou ali como canal, então, eu seria o canal mesmo. O que, que você precisa? Então, aí eu chego e a gente começa a trabalhar essas questões. Eu acho que a gente precisa da voz. Por nós, porque nós somos eleitos por, pelo povo. Então, nós precisamos entender que a gente passa de ser um ser único para ser alguém que está ali falando de pessoas. Né? A gente muda de condição. Quando você vira político igual vereadora, eu não sou só eu, mais a Sim. minha decisão, o que eu quero fazer, mas o que a população quer que eu leve até a Câmara, que eu leve até a Prefeita. Né? Exato. Eu acho que fazer política é isso, é ser canal. Isso é a política.
0: Essa questão toda da, da, dos grupos de mulheres é interessante você ter falado, que eu lembrei aqui do nosso papo antes de começar. Vocês têm também lá um podcast bacana, é, que é mensal, mas ah. pode virar semanal, por que não? É, conta um pouco desse projeto pra gente, do podcast também, que a gente acaba. É, é, eu gosto muito de, 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 de dar voz para podcasts, por quê? É uma onda muito legal, né? É a liberdade de você poder falar sobre assuntos que talvez numa rádio, numa televisão você não possa falar. É, abre muito o leque, né? E você conversa diretamente com as pessoas, né? Como é que foi para vocês estarem montando esse podcast lá?
1: A gente começou com live... Daí eu e uma amiga psicóloga, a Luciana Lima, ela é daqui de Marília. Como é que é o nome ela, do podcast? É Femininas. Femininas. Olha que lindo. Tá no Facebook. esqueci de te trazer um presentinho, a gente entrega uma taça. Vou pedir para o Juan trazer para você. Ah,
0: legal, legal.
1: cor de rosinha, mas é Vou linda. Mostrar. Aí a gente começou a fazer lives e começou a falar sobre mulheres, né? A gente sentiu necessidade. É importante. Nós, nós vemos, a gente vem aí com muitos anos de é, muito subjugadas, né? Então Sim. a gente precisa começar a falar sobre o feminino, sobre o feminismo, né? E não aquela questão, assim, eu não gosto daquele feminismo que ele é O de 80, quer dizer, vou tirar o peito para fora, eu quero fazer isso, eu respeito, mas não é esse o meu tipo. Eu gostaria de falar sobre o feminismo com essas mães, com essas mulheres, essas donas de casa, sabe? Essa essa população mais do interior, que a hora que vê alguém falando, se você é feminista, já falta te botar dentro de uma... uma, fogueira, um né?
0: panela de pressão, né?
1: Ai, não serve, porque essa daí não quer casamento. Não, sou a favor do casamento, sou a favor da parceria, mas sou a favor também da igualdade. Uhum. Né? Se eu trabalho tanto quanto você, eu tenho o direito de ganhar o mesmo tanto que você. Sem dúvida nenhuma. E aí, conversando com, com essa minha amiga, a gente começou a fazer algumas lives, Aí a gente falou de saúde da mulher, nós falamos a respeito de uh, violência contra a mulher, porque tá muito grande na pandemia, isso alastrou... Sim e aí a gente foi fazendo, fazendo, daí nós decidimos mudar para o podcast que fica mais suave, né, e dá risada, e aí a gente começou a fazer, saímos saímos da live e fomos para o podcast, e ele já tá, nós estamos no, esse foi o quarto, nós chamamos a Luciana, uma linda e a Dani, Daniela, uma menininha super nova que está terminando direito, já passou na UAB, olha, e aí ela está cuidando direito da mulher, menino, uma fofa. E a Luciana, ela trabalha, ela é assessora da Secretaria de Direitos Humanos aqui de Marília. E outra linda que eu conheci, preta, com o cabelo todo maravilhoso assim, sabe? E aí elas, nós usamos, nós falamos com elas, ela contou da história da mulher, o porquê dessa luta. né, que a gente precisa ter, e foi muito, muito legal. Foi o último podcast, está até no meu Facebook. né?
0: Muito bom. Realmente, a mulher precisa, igual a gente falou desde o começo, além de ter voz, ter essa organização toda. né? Vocês começaram um projeto embrião, e hoje já é uma realidade. E e, eu acredito que vai dar muitos frutos, porque a mulher gosta de conversar e de ser ouvida ou seja, vocês estão no núcleo muito certo né, de, falando de mulher pra mulher, sempre falo que Maria falta muito desse tipo de coisa da mulher poder falar com a mulher, de mostrar as coisas pras mulheres é, de, de falar do mundo de vocês, é muito diferente o mundo da mulher, do mundo do homem, do mundo do gay, é muito diferente uma coisa da outra, é, então parabéns pelo projeto é, eu, eu tô sabendo que vai ter o canal no youtube quando tiver, você me manda o um whatsapp que eu vou divulgar aqui pro pessoal se inscrever fazer todo esse momento, trazer vocês duas, de novo, oba,
1: a gente né? vem, a ama a <risos>
0: Aí aí vocês vão divulgar mesmo. Tem abraços aqui, beijinhos da Lucilene, mandando um beijo para você. Vocês estão juntas, Lucilene da Silva. Ana Cláudia Caetano, minha companheira aqui de trabalho. Ana Cláudia, que fantástica. Eu eu quero trazer você aqui, viu, Ana? Se você puder.
1: Eu amo a Ana Cláudia, uma parcerona. Ela foi a nossa locutora... No, na semana da mulher, né? Olha que mundo pequeno, hein?
0: <risos> mandando um beijo aqui para você, dizendo que você é sensível, inteligente, uma mulher à frente do seu tempo. Olha que legal!
1: Olha, obrigado.
0: Então, é, a, 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 Lucilene, a Luciane Aparecida, agora dando boa noite, é uma grande mulher guerreira, humana, sempre ajudando as pessoas. É, e ela te admira muito. Nossa, que Legal, o pessoal vai mandando as mensagens aí. É, eu fiquei muito feliz de receber você aqui hoje, de conhecer a sua história. Acredito que a mulher na política ela tem um papel fundamental. Ainda mais que a gente está na, nas beiras aí da, de uma eleição, né? É, e que vai ser conturbada, que tem toda essa polar, polarização de um lado ou do outro, ou você é X, ou você é Y. E eu acredito que a mulher vem nesse papel de centro, né? Vamos seguir em frente, porque as coisas não podem voltar para trás, né? É, então eu, eu agradeço a sua presença hoje. Obrigada. É, um fico prazer. muito feliz de bater um papo de conhecer você. E quero deixar aqui o um espaço aberto para você agora mandar beijo pro pessoal que está lá em casa, o pessoal que está aqui, todo mundo lá de Pompeia que está te assistindo, fica à vontade.
1: Mandar beijo, beijo para todo mundo. Eu tenho três filhas, uma neta, né? E eu acredito que a gente só se fortalece quando a gente se une. Quando a gente levanta, você pode cair, você pode levantar. E a gente precisa acreditar, precisa quebrar paradigmas de que mulher não gosta de mulher, de que mulher não consegue trabalhar com mulher, de que mulher tem ciúme de mulher. A gente não tem isso. A gente precisa quebrar esses paradigmas. Sim. Eu, esses dias, a gente estava falando no podcast na, no sábado, assim. Que eu, quando eu for numa festa e tiver outra mulher com a mesma roupa minha, eu vou lá tirar uma foto e vou ficar feliz <risos> porque eu quero quebrar esse paradigma, entendeu? Nós duas tivemos bom gosto, né? Sim. Porque senão fica todo mundo falando, ah, né? E eu quero mandar um abração pra todo mundo que tá acompanhando, que me fortalece, sabe? As, esse bando de mulher que tá junto comigo, elas me. É, fortalecem elas me dão ânimo me dão gás para poder andar para poder fazer essas lutas né sou sozinha na câmara tenho certeza que daqui dois anos e meio nós vamos ser umas cinco mulheres lá na câmara Olha vou só. lutar por isso Sim. fortalecer essas mulheres e eles que vão se vão lutar né? Os meninos que lutem para... Eles
0: que lutem para se manter. <risos>
1: Nós somos 63% de mulheres que votam em
0: Pompeia Tem que chegar atropelando mesmo. Eu, eu gosto disso, desse movimento todo feminino na política. É, é o que vai mudar. É, a gente fala tanto em mudança na política, mudança da política em si. A mulher é parte fundamental disso. E acredito que vocês têm que enxergar o, o poder que vocês têm. Né? a mulher tem muito poder, é, é, não é só empoderamento de, de, de ser o que é, de usar a roupa que quiser, ou de, se, ou de ter subaco raspado, subaco cabeludo, não é, é muito além disso, é, né? é, nosso papo é. tem que ser além disso, é de realmente ter representatividade e ter poder de fala, poder de fala é uma coisa que a mulher ainda no Brasil sofre muito, Eu imagino você lá na câmara sozinha, é, dos trâmites todos que a gente sabe como é que são burocráticos. É, parabéns pela sua jornada.
1: Obrigada. É bem difícil lá na Câmara, porque assim eu falo que tem um, uma testosterona, né? Sim. Muito grande ali.
0: até explode. É.
1: E muitas vezes eles me olham como, ai, que bonitinha, né? A gente vira bibelozinho ali de política, mas ele, É um acolhedor também, eles ajudam, colaboram, mas você percebe que se nós estivéssemos em maior número, seria muito mais efetivo o nosso trabalho ali, né, dentro da Câmara, ajudando a Tina, que é uma excelente prefeita, Pompeia tá brilhando, né? Ela esqueceu que ela tá no segundo mandato e que no segundo mandato <risos> o prefeito dá uma diminuída. É. Não, ela esqueceu disso. Então ela hum. vai trabalhar acho que os, quatro, os oito anos diretão, né? É o
0: olhar da mulher, tô é, falando que é diferente. É. Quero mandar os abraços aqui finais, aqui. a Ana deixou mais um recadinho aqui, o Jorge deixando um parabéns pra você, a Sueli também deixando um abraço, a Thalita Jorginha, será? É o Jorge Chicarelli.
1: É uma graça. Esse menino está sempre junto, cuida, parceirão.
0: Dizendo aqui parabéns pelo seu brilhante trabalho. (risos) A Sueli Garcia também, deixando aqui o boa noite para a gente. Ah, Dizendo que você é uma mulher abençoada. A Thalita Sgarbi dizendo que Pompeia está sempre bem representada. Parabéns. Dizendo que a força e espaço para as mulheres se, se conquista com união. Parabéns pra você. A Maria, Carol, dizendo parabéns, Cláudia, por representar tão bem as mulheres de Pompeia. Olha que gostoso, né? O carinho de vocês é muito importante. Realmente faz toda a diferença pra vocês, né? Faz,
1: faz toda a diferença de você poder contar, sabe? Porque tem hora que a gente tá meio batidinha, meio caidinha, né? E aí a gente tem sempre... Esses dias eu tava meio meio chateadinha, sabe, que você fica, você quer fazer, quer fazer, e as coisas não andam muito. E aí uma pessoa disse assim pra mim, acho que ela nem se lembra, ela falou assim, olha, eu tava conversando com alguém e ela disse, como você é poderosa, você se encaixa em qualquer lugar. Aí eu disse pra ela assim, você falou isso e eu tô muito feliz, porque hoje eu tava me sentindo nada é. e que eu não consigo me encaixar. Mulher tem isso também. Tem. De ter, ser sensível, de chegar até o outro, né? E poder falar, trazer para o outro algumas coisas que ele está precisando. Isso que é bom.
0: Eu sempre falo, elogie mais, né? Elogie é. do que. É melhor do que dar pancada, né? Cláudia, muito obrigado Obrigada é, pela a você, sua companhia. Atos. Até a próxima vez, com certeza vai vir bastante aqui.
1: Eu vou te mandar o canal do YouTube.
0: Isso, a gente vai divulgar e vamos trazer as, as duas meninas, as duas apresentadoras. <risos> ah, vai ser jovem. super bacana. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha aí, o seu like. É, daqui a pouquinho, em instantes, vai ter estreia do podcast Papo com Papa, o um podcast esportivo é, que vai trazer toda todo o panorama do esporte nacional, regional, é, vai ser muito bacana, o Miquel vai receber aqui convidados, participantes, comentaristas, e isso vai ser muito bacana aqui mesmo no canal do Mariliense, tá bom? Aguarda mais os instantes, daqui a pouquinho ele começa. E semana que vem o podcast Mariliense estará estreando na TV Mais, no canal 13 da Life. Muito obrigado pela companhia de vocês, até semana que vem.